0: La mañana en directo queridos amigos y amigas oyentes, vamos a, después de un tiempo, vamos a ofrecerles un conversatorio. Eh, Que, bueno, ojalá, a pesar de de, de estas pausas permanentes que tenemos, eh, ojalá lo podamos llevar adelante de la mejor manera posible, por supuesto con la comprensión de nuestros invitados. Ecuador. Este va a ser un conversatorio, esta vez internacional. Ecuador. País hermano. Dicen que tenemos parecidos ecuatorianos, peruanos y bolivianos, sí. Ecuador, un país también con riqueza petrolera, como muchos de los países sudamericanos, privilegiados por las cosas que nos ha dado la naturaleza. Este hermano país ecuatoriano, ahí, entre
1: Colombia y Perú, eh, con un lado de su territorio de frente al océano Pacífico. Ecuador,
0: que se ha debatido también en... En unos ciclos políticos complejos, polémicos, los denominados gobiernos progresistas, llegó también uno de ellos a Ecuador con Correa y toda la polémica. Pero lo que sí nunca habíamos eh, visto es eh, un país amenazado, sino ya víctima por la violencia, como en su momento lo fueron eh, justamente los dos vecinos que tiene, Colombia y, y Perú. Las guerrillas, sendero luminoso, trágico, fatal en el Perú. ¿Cuánto les costó esa lucha a los peruanos? ¿Cuánta muerte, cuántos atentados? Las FARC en Colombia, el narcotráfico, ni que se diga. Hay al medio Ecuador. Pero a pesar de ello no había sucumbido de la manera y en los episodios dramáticos de terrorismo que que tuvieron eh, Perú y Colombia. ¿Qué pasó ahora en el Ecuador en este último tiempo? Asesinatos, un candidato presidencial acribillado prácticamente en plena vía pública a la luz del día, el alcalde de la ciudad de Manta también acribillado, muerto a tiros, otros dirigentes, explosiones... Eh, cosas de horror en las cárceles, unos enfrentamientos terribles, lucha de bandas. Impresionante. ¿Y sabe que tiene que preocuparnos como latinoamericanos que eso pudiera llegar en algún momento a la realidad boliviana, por ejemplo? ¿Cómo no? No podemos mirar de brazos cruzados y indiferentes y pasivos lo que está viviendo el Ecuador, porque el narco, por ejemplo, está muy metido en eso. Ni duda cabe. ¿Sabe? A mí me preocupa un concepto que... Una idea que habla de lucha del, de poder de las economías ilícitas. La lucha de poder de economías ilícitas. Lucha de poder de economías ilícitas y de alto vuelo. Y otra cosa que me, que me, que me queda ahí para, para notar y reflexionar. Cualquier grupo criminal, transnacional crimen organizado internacional es algo que también me preocupa en mi país y de seguro en Ecuador lo lo analizan mucho cualquiera de estos grupos que quiera asentarse en un territorio en una nación pone condiciones primero que sus fronteras sean permeables vulnerables que puedas cruzar rápidamente ir y venir y que no te controle el Estado una economía en la que puedes lavar plata la plata que generas con el narco u otra cosa que la puedas lavar, invertir rápidamente. Si está dolarizada la economía, mejor. Y lo más fatal para cualquier sociedad, lo más fatal. El crimen organizado detecta y mira. ¿Es comprable la policía? Sí, es comprable. ¿Son comprables jueces y fiscales? Sí, son comprables. ¿Y otras autoridades? ¿Les pones plata y les tiemblan las, las, las piernas y los tienes de tu lado? Sí, es el lugar ideal. Vamos. Ahí vamos a crecer. ¿Ecuador tiene estas características? ¿Las cumple? ¿Perú las cumple? ¿Colombia las cumple? ¿Bolivia las cumple? Si es así, estamos fritos. Y lo estamos, y lo vamos a vivir en carne propia seguramente. Me he permitido el hacer esta introducción, porque creo que amerita plantear un contexto lo que está viviendo Ecuador, ¿por qué nos interesa lo de Ecuador? ¿Por qué tiene que preocuparnos, por ejemplo, a los bolivianos lo de Ecuador? Voy a dar la bienvenida a Francisco Rocha Romero. Nuestros dos invitados están en Quito, en Ecuador. Francisco Rocha Romero es periodista y antropólogo y director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Y también está con nosotros Luis Ramiro Rivera Molina, analista político Eh, Ex eh, eh, vicepresidente del Congreso Nacional de Ecuador, no de este tiempo, entiendo que allá por el 2003, porque ahora la asamblea fue cerrada. Guillermo Lazo decidió eso y producto de de, de esta situación, el domingo tienen elecciones en en Ecuador. Voy a primeramente darle solo el saludo inicial y la bienvenida a Francisco Rocha Romero. Francisco, qué gusto tenerlo. Eh, No sabe cuánto valoro que ustedes hayan aceptado hablar con los bolivianos, hablarles a los bolivianos que ellos les escuchen y tomen nota, seguramente de varias cosas que ustedes van a decir, tomen nota para generar reflexión. Francisco, un gusto.
1: Pedro, un gusto, un saludo especial a, al pueblo de Bolivia, tan cercano y tan distante, se podría decir, del Ecuador. Cercanos porque somos de América y de Latina y lejanos porque a veces... No nos podemos comunicar, por ejemplo, en vuelos no podemos llegar directamente a la paz. Y una suerte compartir con el doctor Ramiro Rivera, un político de muchos años en el Ecuador, que ha aportado y que a quien saludo respetuosamente y con quien comparto, podría decir, muchas de las esperanzas que el pueblo ecuatoriano tiene y que esperamos se vayan consolidando. Yo le diría dos cosas del análisis que usted, Eh, de esta introducción que ha hecho. eh, Francisco, Francisco, permítame,
0: antes de que comencemos, voy a darle también el saludo a Luis Ramiro, y luego ya de lleno comenzamos con, con nuestro diálogo. Gracias por ese saludo a los bolivianos, Francisco. Luis Ramiro Rivera Molina también con nosotros desde Quito. Luis, un gusto, lo propio, valoro
2: mucho su tiempo y el que usted haya aceptado hablarle a Bolivia. A usted, Pedro, Saúl, muchísimas gracias. He coincido con Francisco, un saludo a los hermanos bolivianos. Somos tan, tan comunes, tan parecidos, sí. con la misma composición étnica, sí. con el mismo mestizaje, sí. con los mismos desafíos, las mismas esperanzas y también las mismas sustraciones.
0: Francisco, adelante, usted ya estaba comenzando. Lo que queremos escuchar atentamente los bolivianos es ¿Qué pasó? ¿Cuál es el antecedente, el contexto? ¿Qué camino pudo haber recorrido Ecuador, su sociedad, sus políticos y todas sus instituciones para llegar a este momento preocupante, crítico de violencia allá en su país? Eh, Lo escuchamos, Francisco, tiene sus cuatro minutos.
1: Gracias, Pedro. A ver, en principio diríamos, si solo observamos lo, lo que ha pasado en estos últimos meses, Podríamos decir, hay una aplicación estricta de la Constitución. Estaba previsto la muerte cruzada, por lo tanto, disolver la Asamblea y convocar elecciones. El presidente Lazo optó por esta medida. Yo creo que lo hizo bien, que era un momento necesario en el país, porque si no si no hacía eso, el Congreso o la Asamblea Nacional, como se denomina en el Ecuador, lo habría destituido a la semana siguiente y lo que es peor, más allá de que al presidente lo hubiesen destituido, habría avanzado con una cosa que les tiene entrancados, que es la fiscal general del Estado, y habrían ido en busca de tomar ese cargo para resolver algunos problemas que tienen. Y cuando hablo que tienen, o o busco una tercera persona, me refiero a quienes han sido procesados por el ejercicio del poder. Y ahí tenemos una cosa común. El socialismo del siglo XXI, que ha gobernado en Bolivia, que gobernó en el Ecuador, tienen un conflicto y, y quizá una forma de actuar, una hoja de ruta. En el Ecuador la constitución aprobada y propuesta por el Correísmo se volvió una constitución, unos, unos la lanaban, dicen que, que es perfecto, una constitución garantista. Y estas garantías abrió unos espacios que muchos pensamos, en este caso yo mismo, que abrieron espacios y después construyeron una legislación para entrampar y para garantizar impunidad. Y ahí viene una cosa que es interesante y que hay que resolverla. Aquello de la ciudadanía universal. En un país dolarizado, el expresidente Correa se jactaba de ni siquiera pedir pasado judicial a quien quiera venga al país. Y no, no, eso nos está pasando factura. Y además de no pedir ni siquiera pasado judicial para venir al Ecuador, se hizo una una tabla de consumo. ¿Qué significaba esta tabla de consumo? Que había unos gramos que uno podía llevar o que puede llevar y declararse consumidor. Entonces, claro, en virtud de eso salieron como tres mil personas de las cárceles declarándose consumidores y el microtráfico se disparó. Se disparó de tal manera que en un país que era de tránsito, se volvió un país también consumista. Tanto que ahora las mafias les pagan, ya no con dólares, les pagan también con cocaína. Y eso viene de Colombia, del Perú, viene del hermano pueblo de Bolivia también, llega a través del Perú. Pero es, estas estas condiciones creadas el financiamiento de la campaña de Correa en virtud de los líderes de las FARC, que son, que que habiéndose declarado ejércitos de liberación de los pueblos, han hecho un acuerdo con el narcotráfico y son la guardia pretoriana de de los mismos. No, Estas condiciones, me permito señalar, Pedro, fueron las que han ido incrementando Cuando yo pregunté públicamente, recuerdo unos insultos del expresidente Correa, pregunté, si ya tenemos una tabla de consumo, por favor, díganos entonces en dónde podemos comprar, porque si no el Estado nos está diciendo, esta es la tabla de consumo, de consumo de un producto ilegal. O sea, ¿es legal consumir un producto ilegal? Y luego, ¿en dónde lo vamos a comprar? ¿Quiénes van a vender? Esas preguntas se quedaron sin responder y ahora estamos en el momento en que estamos. Me permití hacer esta introducción Perfecto. porque yo creo que esto nos llevó al momento actual, Pedro. Perfecto, clavado.
0: Valoro y admiro mucho su precisión. Cuatro minutos, Francisco. Muy, muy, muy bien, muy bien, Francisco. Luis Ramiro Rivera. Interesante un detalle que mencionaba Francisco, las FARC. Yo no sé si el acuerdo de paz en Colombia entre las FARC y el Estado, que funciona ahí entre que sí y no, no. pero ese acuerdo que le pone fin a un periodo de auge de las FARC, no sé si el que se acabó la guerrilla en, en, en Colombia hace que el rebalse de ciertos grupos y restos voltee la mirada hacia Ecuador, no lo sé, podría ser un factor interesante detalle para el análisis. Luis Ramiro Vera Molina. Luis, esto que vive Ecuador ¿Qué es? ¿Cuál fue el camino recorrido? ¿El narco? ¿La mafia organizada? ¿El crimen organizado? ¿Ecuador le abrió sus puertas? ¿La corrupción les abrió las puertas a estos grupos? ¿Qué pasó? Luis tiene sus cuatro minutos y también lo escuchamos atentamente.
2: Vivimos una tragedia. Ecuador es uno de los países más inestables de América Latina políticamente. Y quizá América Latina es un continente inestable, aún incorporando ahora Chile, y excepto Costa Rica, y hace décadas, excepto Colombia y Venezuela. Ecuador ha tenido en promedio de un presidente por menos de dos años de periodo. Hemos tenido una constitución por cada nueve años de vida republicana. Más gobiernos de facto que gobiernos elegidos. Problemas de regionalismo, de inequidad, de virulencia política, de intolerancia. Pero éramos una isla de paz. No había violencia física, no había narcotráfico, no había narcopolítica, no había terror y sangre que hoy vivimos. Al Ecuador le ha hecho mucho daño los últimos tiempos la corriente populista, esa ola fétida que recorre algunos países de América Latina, de líderes mesiánicos que se consideran los salvadores, que promueven un discurso de odio, de resentimiento, de rencor, que desprecian el consenso que desprecian la democracia, el equilibrio de poderes, la justicia, la independencia, la libertad de expresión. Por cierto, que el narcotráfico probablemente fue penetrando en el Ecuador hace más de 20 años y quizá mucho más. Pero eran casos excepcionales y era un terreno de tránsito. Me parece que fue la década del régimen autoritario del presidente Correa quien abrió un enorme espacio para el desarrollo de los grupos de narcotraficantes ya lo ha dicho Francisco Rocha declaró el principio de la ciudadanía universal cualquiera puede ingresar aquí cualquiera entonces se volvió el paraíso para las mafias colombianas peruanas albanesas, rusas y de otra naturaleza. Quitó la base de manta que era una base para regular y controlar el narcotráfico hacia los puertos, a través de los aeropuertos o de la Amazonía. Persiguió a sus opositores, el propio Villavicencio Escribió con Zurita, hoy su candidato, un libro sobre los contratos del hermano de Correa. Fueron perseguidos, judicializados y sentenciados a indemnizarle, creo que primero por 10 millones y luego por 2 millones de dólares por el delito de haber escrito un libro. Un periodista del diario Universo de apellido Palacio, escribió un artículo de opinión. Ese artículo de opinión fue penalizado, judicializado, enjuiciado y sentenciado a pagar 40 millones de dólares. El Ecuador ha tenido dictaduras militares, pero a mi juicio fueron dictaduras dictablandas. El régimen del presidente Correa, inspirado en esta famosa corriente del socialismo del siglo XXI, fue un régimen que despreció la democracia, que que persiguió a los medios de comunicación, que creó una ley mordaza, donde los contenidos tenían que ser evaluados, donde los medios tenían sanciones por centenares de casos, periodistas perseguidos, ciudadanos desaparecidos, Fue una banda la que le gobernó al Ecuador. Y ahí creció, desarrolló y florecieron las bandas del narcotráfico. Que hoy controlan las fronteras de la Amazonía, controlan los puertos, controlan las cárceles y contaminaron con la narcopolítica de una sociedad que se ha corroído de corrupción y de desengaño Vicencio, un periodista radical peleador valiente valeroso que ha entregado su vida y este domingo probablemente el panorama electoral cambiará en el Ecuador el correísmo que se creía ganador no ganará perderá largo porque el Ecuador sabe que si hay un líder que creó una cultura de odio y de resentimiento y de rencor es el señor Rafael Correa Delgado a nombre de la famosa revolución ciudadana que no era sino la membresía del famoso socialismo del siglo XXI. Francisco,
0: eh, eh, escuché mucho en en estos últimos meses análisis de políticos, líderes intelectuales eh, latinoamericanos, que en algunos casos hablan de los estados fallidos, del peligro de los estados fallidos en Sudamérica. Y, y claro, uno se pregunta y dice, ¿mi país, sí. mi estado es fallido en Bolivia? ¿Lo es el peruano? ¿Lo es el ecuatoriano? ¿Cumple los requisitos? Yo entiendo que cuando la mafia y el crimen organizado han logrado tomar territorio en un país, pero por sobre todas las cosas, han logrado penetrar mucho y tienen capacidad de decisión en instituciones del Estado, ya te huele eso a a Estado fallido. Eh, Francisco, no sé si a través del narcotráfico Ecuador peligrosamente se está acercando a eso. ¿Existe esa posibilidad? No sé cuáles serán los niveles de corrupción, policía, justicia. Eh,
1: En ese escenario, ¿cómo ve usted a su país? Pedro, eh, lo que usted acaba de decir también y lo que ha dicho el doctor Ramiro Rivera nos llevan a visualizar el estado del, del del Ecuador y el estado del Ecuador es rumbo a un estado fallido. No me atrevo a decir ya es un estado fallido porque creo que la inmensa mayoría de los ecuatorianos no estamos en eso, pero sin lugar a duda en estos últimos 15, casi 20 años, han ido penetrando y penetrando y penetrando toda la institucionalidad. Y en el 2008 se crearon las condiciones para que doblegar al Estado. Y este momento estamos viviendo una guerra, una disputa de esta ilegalidad de estos grupos delincuentes organizados que han penetrado en la política, que han penetrado en las cortes, que han penetrado en las fuerzas públicas, el ejército, marina, aviación, policía nacional. Lo que es peor, que han penetrado y han doblegado a la justicia. Y cuando me refiero a la justicia, me refiero al poder judicial administrado por Amigos de estos delincuentes. Entonces, ¿qué nos está pasando y qué pasa ahora? El propio Fernando Villavicencio, ahora asesinado, denunció cómo funcionaban estas estructuras. Y América Latina tiene, como decía el doctor Ramiro Rivera, tiene la oportunidad de ejercer el poder desde el Estado sin romper la democracia, pero enfrentando a aquellos que nos plantean como solución el partido único y la homogenización del pensamiento. Estos grupos, Pedro, y que nos escuche bien Bolivia y América Latina, estos grupos que se han tomado el poder usando la democracia, es para instalarse y no irse nunca más para ponernos el partido único, para ponernos el único pensamiento. Y eso hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque perdemos la democracia y perdemos los países. A veces no se toma muy en cuenta el tema de, de la droga. Nosotros estamos en el medio de dos grandes productores sí. y han encontrado que no solo por la dolarización, sino por las condiciones creadas, este es un puerto seguro para hacer sus negocios. Los grupos mexicanos se disputan y ya territorios en el Ecuador. Y esto no puede ser tratado solamente por el Ecuador. Sí. Esto tiene que ser tratado por América Latina y por Europa y los Estados Unidos. El doctor Rivera nos recordaba eh, la base de manta. Yo suelo siempre decir no hubo una base de manta como tal una base norteamericana ¿por qué? porque recuerdo el informe el informe dice no es cierto que los norteamericanos podrán hacer uso de la base de manta y nunca se cederá de, el ecuador el control y el manejo de la base de manta pero podrán hacer uso para y se de, y se, se hace una lista de para qué era y era en virtud de la Convención Interamericana de la Lucha contra el Narcotráfico, un convenio operativo entre las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Entonces Hay que ir poniendo eh, esto en claro, porque a veces parecería que entonces tenemos aquí un territorio que hemos entregado, y no es así, Pedro.
0: Bien, eh, cuatro minutos, Francisco, muy muy bien, muy bien. Quizás es
1: por, por el ejercicio de, la, de las entrevistas también, sí. Pedro. El doctor River en cambio, tiene la costumbre parlamentaria.
0: <risa> muy bien, <risa> bien, eh. Francisco, hasta el momento encuentro... Me están dando tantos elementos de análisis como periodista que me sirve mucho y les agradezco. Es por eso que que también los los invité y espero que la audiencia también los esté aprovechando. Luis Ramiro Rivera. Eh, Luis, eh, rumbo a estados eh, fallidos. Ahí me olvidé de un detalle. Cuando el crimen organizado toma parte de territorio y se apodera a través de la coima y el soborno de instituciones, de jefes policiales, de... eh, principales autoridades judiciales pero el crimen organizado o el narcotráfico necesita ropaje político, necesita ponerse un un disfraz de político para aspirar a, a ser diputado, a ser senador, tomar el congreso, tomar un gobierno Pablo Escobar, en Colombia ustedes lo saben más que yo, lo intentó y vaya que sí lo intentó En nuestros países o en Ecuador se ve eso, o sea, este crimen organizado ha decidido dar el paso hacia la política y encontrar un ropaje político para postular, candidatear y lograr una mayor penetración. Luis, lo escuchamos en sus cuatro minutos. Adelante, por favor.
2: Está tomado. Las bandas del narcotráfico se han tomado más de una organización política políticos corruptos sorprendidos infragante en actos de corrupción procesados y sentenciados son dueños de partidos políticos por un sistema electoral especial ideado por el señor correa para que usted tenga una 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 idea Pedro durante los 10 años del correísmo decomisaron no más de 40 toneladas de cocaína. En menos de dos años el gobierno del presidente Lazo, sin que yo lo defienda, porque cometió muchísimos errores y decepcionó al Ecuador entero, decomisó más de 400 toneladas de, de, de cocaína. Que se dice no llega ni al 20% de lo que circula. Y el resto de toneladas se queda para el consumo interno. Las bandas de narcotráfico han creado escuelas de sicariato y se calcula más de 40 mil jóvenes y adolescentes que trabajan en las redes del microtráfico. Se disputan los barrios, los sectores, como espacios de venta. Y ahí se dan los enfrentamientos. Los pabellones de las cárceles tomadas por las bandas, los tiguerones, los chonequillers, los latinquín. Latinquín fue una banda de delincuentes que el propio Rafael Correa lo legalizó. Y a uno de sus jefes, lo postuló al Parlamento y llegó al Parlamento Nacional. El problema del Ecuador es gigantesco. Y el gobierno que salga necesitará apoyo para, con, para combatirlo. Y como ha dicho Francisco, vamos a requerir una alianza internacional con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Israel, con todos los países que quieran algo de sanidad ante la política del presidente Correa, que hizo que seamos amigos de los chicos malos del planeta, de Nicaragua, de Venezuela, de Irán y de Bielorrusia. Aquí termino para no robarle más el tiempo. (risa) De dos minutos de exceso en la primera
0: intervención. Muy, muy bueno el gesto y muy inteligente además, eh, Luis Ramiro. Le agradezco. Voy con Francisco Rocha Romero, periodista antropólogo. Eh, Francisco, eh, si es que el crimen organizado a través del narcotráfico ha logrado tener tal penetración, yo planteo eh, lo siguiente como duda. Esa economía que genera el narcotráfico, ¿cuánta capacidad tiene de sostener? A, a gobiernos o ponerles un colchón económico que les da tranquilidad y les permite mostrar una cierta efectividad económica muy al margen de otros aspectos. La plata, en resumen, la plata del narco que se genera en nuestros países es muy importante para la política, para ciertos gobernantes. No sé si necesariamente estando ellos coludidos o indirectamente por otras vías es una plata que les da un colchón y se ha vuelto en un pilar importante para nuestras economías. Eh,
1: Francisco, lo escuchamos atentamente en sus cuatro minutos. Gracias, Pedro. Sí, son son un colchón también para las economías. Eh, esta economía informal, esta de de pagar todo de contado, o sea, en plata constante y sonante, aquello de hacer circular para lavar el dinero, tiene, tiene una. Y por eso es que hay que trabajar con el sistema financiero. Por eso es que hay que trabajar en la unidad, aquí en el Ecuador tenemos la UAFE, que es la unidad de análisis financiero, de ver cómo se están moviendo los recursos en el sistema financiero. Porque usted va a ver que hay zonas en donde determinados movimientos se hacen en lo que acá en Ecuador se llaman las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas instituciones financieras que están en una o en otra ciudad, muchas de ellas administradas bien, ciertamente, y en otras que han sido usadas y penetradas por el narcotráfico. Pero claro, si hay alguien que puede ir y comprar una casa de 600 mil dólares o un departamento de 100 mil dólares de contado, o los autos, o las televisiones, todo, todo eso, sí se moviliza. Lo que debemos tener cuidado ahí, Y que el Estado tiene que garantizarnos es que esto no, no de, digamos, no vuelva una dependencia del Estado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esa plata que está ahí no vaya a ser ya parte del presupuesto general del Estado. Pero hemos visto ya en algún municipio en el Ecuador que ya había plata de esos para hacer contratos. Entonces hacen compañías para, a su vez, competir con las que existen jurídicamente y todo eso, quieren competir y a lo mejor nos ofrecen incluso más barato. Por eso es que algunos encuentran una justificación que la plata que venga nomás, no, no, la plata que venga nomás no es correcto. No es correcto porque esa plata tiene unas consecuencias distintas que son las que estamos viviendo ahora en el Ecuador, en Colombia, en el Perú, en la propia Bolivia esos recursos de la ilegalidad generan unas disputas de poder que los que trabajan o los que trabajamos, las organizaciones sociales y políticas que están sometidas en cambio al estricto control del Estado, estos otros no tienen. Y entonces la disputa se vuelve mucho más fácil para ellos, para los ilegales. Y en el Ecuador estamos en este momento. Vamos a disputar el, el país, el territorio ecuatoriano con los ilegales para intentar y eso sí hay que tener claro para intentar volverlo a recuperar en la legalidad y en la institucionalidad Pedro
0: gracias eh, eh, Francisco Luis Ramiro, usted qué dice cuánto poder ha cobrado, cuánta importancia la plata del narcotráfico para la economía de nuestros países es una importancia ya decisiva eh, Luis, lo escuchamos atentamente.
2: inmensa Pedro, si usted calcula el valor de las centenares de toneladas de comisadas de cocaína en los puertos y aeropuertos del Ecuador, o fuera ya del destino final, calcula al costo del consumidor final en las calles de Estados Unidos... ...de Bruselas, de París, de Roma o de cualquier capital europea... ...supera el presupuesto general del Estado del Ecuador... ...que no llega a los 40 mil millones de dólares. La penetración del narcotráfico es inmensa... ...porque además durante 10 años del régimen del presidente Correa... Él desmanteló la capacidad de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas. Rompió los acuerdos con la USAID de los Estados Unidos. Nos desvinculó de Israel. Expulsó a las fundaciones culturales que promovían educación democrática en el Ecuador. Y calificó que los actos de coimas eran acuerdos entre privados. La magnitud entonces de ese problema va a exigir, como ha dicho el doctor Rocha, el fortalecimiento de la unidad de activos, el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía y de los militares, la necesidad de un convenio de cooperación, Agresivo con los Estados Unidos, con la DEA, con Israel, porque si el delito del narcotráfico y del crimen organizado es una organización transnacional de ese delito, el enfrentamiento de las consecuencias que se derivan de esos delitos también tiene que ser transnacional. Si el narcotráfico tiene alianzas con los cómplices y encubridores en los órganos del Estado, en la narcopolítica, el Ecuador democrático, para que renazca y vuelva a tener esperanza, necesita también un acuerdo entre los demócratas. Muy cierto. Para sanear un poco una democracia enferma, que nos está llevando al abismo. Y este desafío no es solamente del Ecuador, es del Perú, de Colombia, de los hermanos bolivianos, de México y de todo el continente. Nos enfrentamos al desafío de defender la democracia y de sanear para que los elementos esenciales de la democracia hagan posible una convivencia pacífica y democrática. Ambos ya adelantaron algo. ¿Qué le
0: puede esperar al próximo gobierno ecuatoriano? No sé si ganará el el frente de Fernando Villavicencio o ganará otro frente de una corriente opositora al al correísmo, de una corriente más cercana a Lazo tal vez, no lo sé, pero ¿Qué podría esperarle al próximo gobierno eh, en, en Ecuador? Si tenemos en cuenta que estos grupos, el crimen organizado, narcotráfico de por medio, ha tomado mucho protagonismo en la realidad ecuatoriana, ¿va a tener como que controlado y sometido a cualquier gobierno? ¿O haces mis caprichos o yo te declaro la guerra y te hago arder el país y te hago explotar el país? O sea. Esas señales ya las estamos viendo en Ecuador y lo que le espera al próximo gobierno puede ser muy terrible. No quisiera pensar que al país hermano de Ecuador le espere todavía un ciclo mucho más duro y un desarrollo y desenlace de esta, de esta ola de violencia. Francisco, ¿cómo ves ese escenario para un próximo gobierno? El crimen organizado podría tranquilamente declararle la guerra si el nuevo gobierno no decide portarse bien a ser de amigos y de aliados. Ese escenario, Francisco, ¿cómo está?
1: Bueno, es un escenario que ya lo hemos estado viviendo. Desde el momento en que eh, no ganó la la coalición o el grupo que representa el expresidente Correa sentenciado en el país por corrupción y que eh, inexplicablemente actúa desde el exterior siendo sentenciado, Y estando en países donde se supone no le deberían permitir intervenir en política, incendiaron al país desde las cárceles. Las cárceles en el Ecuador son oficinas particulares de la delincuencia organizada, desde donde se ordenan actividades. Y eso están pasando en algunos países. Por eso no es un tema solo en el Ecuador. En el Ecuador ahora estamos observando claro, con la muerte, con este dolor de un candidato a la presidencia de la República que había hecho su carrera periodística, llega a la política como una especie de fiscal popular, de llevar la noticia y de plantearle a los ciudadanos lo que estaba pasando. Yo acabo de ver en Infobae que, por ejemplo, un gobernador boliviano, Johnny Mamani, ha sido detenido por vínculos delincuenciales con un grupo chileno. Eso va a ser noticia diaria de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Panamá y así podemos seguir. En México no digamos, ustedes acaban de pasar una, una noticia de desaparición. Es una cosa común. Lo que nos desespera a los ecuatorianos es que esto se vuelva común. Entonces entonces Primero hay que intervenir en las cárceles, hay que aislar a estos delincuentes que están presos y no permitirles que desde ahí administren, no solo el Estado, sino que además chantajeen al Estado y lo hagan. Ramiro decía sin intentar defender al presidente Lazo. Yo diría, Lazo ha podido hacer, quizá no mucho, pero dar un paso para salir. Y el paso más grande que dio desde mi punto de vista es la muerte cruzada para llevar a que el pueblo ecuatoriano decida el futuro y lo decida con fuerza, con voluntad. El camino está dado y estas próximas elecciones creo yo que el correísmo, este socialismo del siglo XXI, que no creen en la democracia, van a ser derrotados. Bien,
0: Eh, gracias Francisco. Luis, ¿qué dice usted? ¿Qué le espera al próximo gobierno ecuatoriano, teniendo en cuenta que el crimen organizado está dando ya semejantes señales de poder y de penetración al país, al Estado y por lo visto a sus instituciones? ¿Qué le puede esperar al próximo gobierno, más allá de su corriente ideológica, Eh, Luis? Lo escuchamos.
2: Un enorme desafío, un país en el que la justicia... ¿Los fiscales están controlados por la corriente autoritaria del presidente Correa? Un país hegemonizado en sus instituciones porque este sujeto creó un famoso poder del Estado donde se escogita a los altos funcionarios de los órganos de control y los controla él personalmente. Un país con crisis económica débil, que tendrá menos ingresos petroleros por una consulta popular que se somete el domingo, que probablemente tenga mayores laudos arbitrales para cancelar los caprichos del presidente Correa, por ejemplo, en el caso Chevron, un gobierno probablemente con un congreso disperso. Pero quien sea electo, deberá tener la, la solidez y la lucidez de hacer lo posible para que se entienda como un gobierno de transición que sin descuidar problemas sociales de salubridad, de educación ponga como prioridad principal, esencial como el núcleo central de su preocupación la lucha contra la violencia organizada y acelerando cualquier entendimiento de cooperación urgente, porque tenemos que emitir un grito de auxilio y de urgencia a la Unión Europea, a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a Israel, para que logremos recuperar un poco de paz y que luego el periodo del 25 continúe en una línea parecida, para retornar a una sociedad, en la que podamos vivir, en la que no tengamos miedo de hablar, en la que no nos quedemos preocupados, si es que el nieto o el hijo, regresa o no regresa de la escuela, en el que el joven que porta un celular, no esté sujeto a ser asesinado, en cualquier calle de la ciudad, de cualquier ciudad del Ecuador, el desafío es, Inmensamente grande. Y Dios quiera que el presidente electo, que estoy seguro no se da de las filas del correísmo, tenga que ser apoyado por la mayoría de los ecuatorianos buenos. Porque aquí sí hay mucha gente buena.
0: Francisco Rocha Romero, Francisco, ¿cómo ves a Bolivia? Cuando te dicen Bolivia, su gobierno y todo, ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo podrías resumir tu idea
1: respecto de, de Bolivia, Francisco? Pedro, con todo el respeto al pueblo boliviano, me voy a permitir hacer eh, responder esa pregunta. Porque a veces no, nos, nos traen, eh, digamos, a decir cosas de los países sin estar viviendo lo que vive cada país y hay gente que da recomendaciones y estas cosas pero yo diría somos tan iguales las condiciones políticas y sociales son tan parecidas somos, somos lo mismo y entonces tenemos los mismos problemas tenemos los mismos problemas y hay una disputa de este poder entre lo ilegal y lo legal entre la democracia y el Partido Único. Y cuando se instala, decía yo, el Partido Único, se elimina la democracia. Aquí se hizo el intento con Correa y se p- pudimos tener, por suerte en la Constitución, la no reelección inmediata e indefinida. Si no se quedan 300 años, como ellos mismos lo han dicho. En Bolivia tenían lo mismo. ...pero por encima de la Constitución... ...Evo Morales se lanzó y se chantó en el poder... ...hasta que los bolivianos lo sacaron. Pues bien, si la lucha es democrática... ...y con los votos y con las propuestas ...y reforzando la, la institucionalidad... ...el camino que escogen los pueblos de Ecuador o de Bolivia... ...es este, la democracia... ...la tenemos que fortalecer con las instituciones. La justicia tiene que ayudarnos. El Poder Judicial... Tiene que entender que no está al servicio de la política, sino de la legalidad. Entonces, ¿qué veo yo en Bolivia? Una lucha también por consolidar la democracia. Estas democracias que tenemos no son las que queremos, pero hay que irlas construyendo. Hay una cosa que yo quisiera dejarles, Pedro, en esta oportunidad. La democracia es no es una dirección donde uno llega, se estaciona y está hecha. No. Es algo de todos los días de irla trabajando, de ir fortaleciendo las instituciones para no eh, dejar un tema así suelto de, de Bolivia. Somos lo mismo, Pedro. Tenemos los mismos problemas y entonces los tenemos que enfrentar en conjunto y fortalecer la democracia. Muchas gracias, no solo por la oportunidad de hablar con Bolivia y con esta red de radios, sino por la posibilidad de conversar Así, al aire, con el doctor Ramiro Rivera, un referente democrático en el Ecuador. Puedes estar seguro, Francisco, que
0: los bolivianos te han escuchado con mucha atención, y las bolivianas también. Luis Ramiro Rivera, Luis, ¿cuál es la imagen que usted tiene a Bolivia? ¿Cómo mira a nuestro país en este contexto que hemos analizado, Luis? Lo
1: escuchamos atentamente también somos parte
2: de la misma familia tenemos los mismos orígenes libertarios los mismos sueños las mismas herencias pero también las mismas taras las mismas limitaciones la misma ceguera la inequidad la inestabilidad el ver la política como una batalla a muerte y no como un espacio de discrepancia y de debate de altura. Sufrimos el embate de una corriente no democrática, sino de una corriente autocrática y dictatorial que entiende la democracia a su manera Aquella que cohabita con la arbitrariedad Con el oportunismo Con la demagogia Y con la hegemonía La sociedad democrática Es la antípoda De la arbitrariedad Y del monopolio Aquí hemos sufrido Las consecuencias de un caudillo Perverso y lleno de resentimiento y de alma envenenada, el señor Rafael Correa. Los bilvianos han sufrido también la presencia de un líder excluyente, dogmático, resentido, que no comprende que la convivencia puede articularse en diversidad, y que en la diversidad hay discrepancias, y que las discrepancias se procesan con la alternancia y con los procesos democráticos. Esperemos superar como hermanos los problemas de la inequidad y los grandes problemas de la gobernabilidad. Al fin y al cabo heredamos parte del presidencialismo norteamericano, hemos tratado de inventar mil dispositivos y Bolivia ha hecho algunos intentos exitosos en algún momento de su historia reciente para lograr la paz, la alternancia democrática, la estabilidad, la convivencia y la búsqueda del bien común. Y esos valores no están en el dogmatismo, ni están residenciados en el viejo y vetusto socialismo del siglo XXI. Tienen su domicilio en una sociedad liberal que tiene que cultivar la equidad, la justicia, las oportunidades y el desarrollo integral para hacer de cada boliviano y de cada ecuatoriano seres con dignidad humana. Francisco y
0: Luis, va mi abrazo cálido y sincero desde Bolivia. Como gratitud por este conversatorio, porque ustedes aceptaron hablar con Bolivia a través de las redes radios Herbol en nuestro país. Ha sido un gusto escucharles. Pueden estar seguros que hemos tomado nota de todo lo que han señalado, porque nos sirve, nos tiene que servir. Ojalá pronto pudiéramos estar también en otros conversatorios con otros personajes, sé que vamos a contar con ustedes. Gran saludo, Reciban gran abrazo. Un gusto. A ustedes, Bolivia.
1: Un, gusto un abrazo a Bolivia.
2: Gracias, un Ramiro. También. Un buen día. A usted, Para ustedes gracias. también. Cantado. Un gusto.